0: Sie hören was jetzt und das freut mich sehr, denn das ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, dem 12. Oktober. Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Woche. Hier ist Fabian Scheler für Sie und mich beschäftigt heute die Rückkehr von Donald Trump in den Wahlkampf und die wieder heftigere Corona-Lage in Frankreich. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Bei der Landtagswahl in der österreichischen Hauptstadt Wien haben die Sozialdemokraten Hochrechnungen zufolge deutlich gewonnen. Die SPÖ kommt demnach auf 42 Prozent der Stimmen, ein Plus von 2,4 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Wahl. Die FPÖ hingegen stürzte ab und verlor mehr als 23 Prozentpunkte. Sie bekam nur mehr als 7,7 Prozent der Stimmen. Die konservative ÖVP kletterte um 9,5 Prozentpunkte auf 18 die Türkei entsendet erneut ein Gaserkundungsschiff in das östliche Mittelmeer. Die türkische Marine erklärte, das Schiff werde von heute an bis zum 22. Oktober in der Region sein. Das dürfte den Streit zwischen der Türkei, Griechenland und Zypern wieder verschärfen. Die drei Länder beanspruchen Gasvorkommen unter dem Meeresboden im Mittelmeer jeweils für sich. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Hiscox, dem Versicherer für Freelancer und Unternehmen. Hiscox hält seinen Versicherten den Rücken frei. Denn Hiscox schützt Selbstständige und Unternehmen mit der Berufshaftpflicht vor Schadenersatzforderungen, aber auch vor digitalen Risiken wie Hacking oder Phishing. Alles dazu unter hiscox.de. Eine ganz kurze Erklärung zu Beginn, falls Sie das noch nicht mitbekommen haben. Immer wenn Sie bei uns diesen Jingle hier hören... Okay, Mr. President, das US-Wahl-Update. Dann wissen Sie, jetzt kommen Nachrichten zur US-Wahl. Das machen wir jetzt schon seit der vergangenen Woche so. Es ist auch eigentlich selbsterklärend, aber wir wollten noch mal sicher gehen. Also, dieser Jingle heißt immer: Jetzt kommt ein US-Wahlthema. Und damit gehen wir auch rein in die Sendung.
1: First of all, I'm feeling great. I don't know about you. How is everyone feeling? Good?
0: Er ist wieder da. Das war Donald Trump bei seinem ersten öffentlichen Auftritt, ja, nach seiner Erkrankung kann man glaube ich noch nicht genau sagen, aber zumindest während seiner Erkrankung am vergangenen Samstag. Einen negativen Test von ihm gab es bis Sonntagabend unserer Zeit noch nicht, aber ist auch egal. Heute beginnen seine ersten großen Rallyes schon wieder. Er hatte das gerade da verkündet am Samstag: Florida, Pennsylvania und Iowa. Dort wird er in den nächsten Tagen zu seinen Anhängerinnen und Anhängern sprechen. Und unsere Korrespondentin Rike Havertz, die ist jetzt in Detroit. Und wir sprechen über die anstehende Woche und über einen besonders wichtigen Start. Hallo, Rike. Hallo, Fabian. Rike, Donald Trump ist ganz offensichtlich nicht kerngesund und und hat ein ansteckendes Virus und geht aber zurück auf Tour. Meine nach vier Jahren Trump vorsichtige Frage, ist es nur logisch in seiner Welt oder doch eher bestürzend, dass er das macht? In seiner Welt ist
2: das auf jeden Fall logisch, in unserer Welt vermutlich eher bestürzend, aber du hast es richtig gesagt, nach vier Jahren Trump kann uns eigentlich fast gar nichts mehr bestürzen. Sein Arzt hat gesagt, er kann das wieder machen. Es gibt Zweifel daran, weil die Kommunikation über den Verlauf von Trumps Krankheit, über die Schwere seiner Erkrankung und was es auch schon gesagt über einen negativen Covid-Test alle nicht vorhanden sind. Aber Donald Trump wird das machen. Er braucht diese öffentlichen Auftritte. Das ist ein Kernelement seines Wahlkampfes. Und am Wochenende gab es hier auch Berichte, dass Trump tatsächlich in Erwägung gezogen hatte, beim Verlassen des Krankenhauses zunächst ein bisschen fragil und kränklich noch zu erscheinen, um dann unter seinem Hemd ein Superman-T-Shirt zu tragen. Kein Scherz, das ist so kolportiert worden und die die Quellen sind nah dran am Weißen Haus und dann hat der Präsident wohl doch Abstand davon genommen. Aber das zeigt, dass er versucht, natürlich diese Erkrankung jetzt für sich zu nutzen und zu inszenieren und zu sagen, ich bin stärker als jemals zuvor.
0: Und das muss er aber natürlich auch an die Basis bringen und deswegen muss er wieder raus und deswegen wird er diese Auftritte machen. Habe ich auch gelesen, fand ich herrlich. Lass uns über was Schönes sprechen, über eine Art Liebesgeschichte. Und zwar geht es darum, um Ohio und Dich. Denn 2016 vor der Wahl, da gab es eine Reportagenserie von dir aus diesem Swing State Ohio. 2018 hast du Gewerkschafter dort besucht, die sahen, auch Trump hat die Deindustrialisierung in Ohio nicht gestoppt. Und 2016 hat Trump Ohio gewonnen. Jetzt warst du wieder da. Halten sie denn da Trump die Stange? Viele tun das tatsächlich. Also
2: die Gewerkschaften sind interessant. Ich habe sie vor vier Jahren schon getroffen, vor zwei Jahren getroffen, jetzt habe ich sie wieder getroffen. Die, mit denen ich dort gesprochen habe, sind Demokraten, versuchen für Joe Biden Werbung zu machen, haben aber viele ehemalige Arbeiter und äh, Kollegen, die... Trump gewählt haben und die das wieder tun, die ihm zwar nicht mehr glauben können, dass er die Stahlindustrie zurückbringt, weil die Stahlindustrie ist ganz offensichtlich dort nicht hin zurückgekehrt, es ist kein einziges Werk wieder dort aufgemacht worden. Jetzt ist aber Fracking da ein großes Thema. Seine Regierung hat ein Riesenpapier veröffentlicht, wie viele hunderttausend Jobs das bringen könnte und daran halten sich jetzt viele fest und zwar nicht nur
0: fanatische Trump-Anhänger, sondern auch Lokalpolitiker. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist Ohio auch dieses Mal ein Swing State. In den Umfragen liegen Biden und Trump äh, Kopf an Kopf. Warum ist das eigentlich in Ohio so? Ganz kurz, wie wird man Swing State?
2: Einfach erklärt ist es so, dass Menschen, die eher in urbanen Gegenden wohnen und an den Küsten eher demokratisch wählen, traditionell. Leute in ländlichen, ruralen Gebieten eher republikanisch. Und dann gibt es eben Staaten wie Ohio, wo beides vorhanden ist. Und Ohio ist da eben immer sehr eng beieinander. Da gibt es eben ein fast ausgewogenes Verhältnis zwischen eher demokratisch und eher republikanisch wählenden Menschen. Und deswegen ist Ohio traditionell Swing State. Tatsächlich ist noch kein republikaner Präsident geworden, wenn er Ohio nicht gewonnen hat. Das heißt, es ist immer ein wichtiger Staat. Und deswegen ist es immer so spannend, da zu sein.
0: Genau. Du warst jetzt wieder da. Deine Reportage aus Ohio erscheint bei uns auf Zeit Online heute im Laufe des Tages. Vielen Dank dir und liebe Grüße in die USA. Danke dir. Und sonst so? Der Vogel des Jahres 2020 war und ist die Turteltaube. Eine herrliche Wahl, wie ich finde, aber es kommt noch besser. Denn zum ersten Mal dürfen wir alle über den Vogel des Jahres abstimmen. Bisher hat das der NABU gemacht, der Naturschutzbund. Aber jetzt sind sie und ich dran. Es wurde Zeit, wie ich finde. Das Ganze hat auch einen ernsten Hintergrund. 45 Prozent der heimischen Brutvögel sind laut NABU-Angaben auf der Liste der gefährdeten Arten. Und die Wahl soll Aufmerksamkeit dafür schaffen. Rotkehlchen, Bienenfresser oder der Gierlitz bis zum 15. Dezember. Dürfen Sie und ich auch auf vogeldesjahres.de die Vorwahl aus über 300 verschiedenen Vögeln bestimmen. Und ja, war das eine gute Idee bisher? Aktuell liegt die Stadttaube vorne. Das ist ein weder gefährdeter noch cooler Vogel. Also bitte ändern Sie das. Virologe Christian Drosten, der neben seinen vielen anderen Funktionen auch so etwas wie ein Radar der Pandemie ist, so eine Art Frühwarnsystem, der wiederholt ja immer, Deutschland war einfach früher dran mit den Maßnahmen und ist deshalb so gut weggekommen. Jetzt hat er in seinem jüngsten Interview auf Zeit Online auch Frankreich erwähnt, wo die Zahlen wieder rasant steigen. Über 20.000 Neuinfektionen am Freitag, knapp 27.000 am Samstag. Der Notfallplan für die französischen Krankenhäuser, der wurde aktiviert. Bars und Kneipen in vielen Großstädten sind für zwei Wochen schon wieder dicht. Dazu kommt bei allem Verständnis für diese Unvorhersehbarkeit in der Pandemie auch ein relativ breiter Ärger über die Regierung und ihre, naja, nicht ganz stringente Strategie. Höchste Zeit also für uns, mal wieder nach Frankreich zu schalten zu unserer freien Autorin Annika Jöris. Hallo Annika. Hallo. Annika, ich habe es gerade schon gesagt, so viele Neuinfektionen wie noch nie am Samstag. Wer treibt denn da die Pandemie gerade? Sind es auch die jungen Menschen?
3: Es sind auch äh, vor allem die jungen Menschen, ja, weil an den Universitäten und an den Schulen deutlich mehr getestet wird als jetzt äh, in der breiten Bevölkerung. Trotzdem, ähm, ja, sickert das natürlich dann auch irgendwann zu der älteren Generation durch, sodass sich ja auch die Zahlen jetzt für die Menschen über 75 Jahre, die betroffen sind, Von Corona in den vergangenen fünf Wochen verdoppelt haben. Also das hat jetzt, das Virus zirkuliert massiv in Frankreich, wie es der Gesundheitsminister sagt, und hat jetzt alle Bevölkerungsgruppen erreicht.
0: Wenn jetzt vor allem die Älteren auch wieder betroffen sind, ist natürlich die wichtigste Frage, sind die Krankenhäuser vorbereitet?
3: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage und eine sehr umstrittene Frage in Frankreich, weil die Beschäftigten dort, also die Krankenschwestern und die Ärzte sagen, nein, wir sind nicht vorbereitet. Wir sind also genauso blank sozusagen, wie wir schon im März waren, als die Pandemie angefangen hat. Man muss dazu wissen, dass Frankreich grundsätzlich weniger äh, Intensivbetten hat als Deutschland. Also hier gibt es nur 5.000 und nicht 30.000 wie in Deutschland und noch dazu fehlt es an Personal und das hat sich tatsächlich in den vergangenen Monaten nicht verändert. Also sollten jetzt die Zahlen im Krankenhaus wieder so hoch steigen wie im März, April, wird es wieder schwierig sein, hier alle Patienten zu versorgen.
0: Du hast in einem kleinen Korrespondentenstück auch schon von der großen Verwirrung gesprochen. Warum misstrauen die Französinnen und Franzosen ihrer Regierung denn so sehr?
3: Also das fing schon damit an, dass Macron kurz vor dem strengsten Lockdown, den er dann ausgesprochen hat in Europa, noch sagte, geht alle ins Theater, geht ins Kino, wird schon alles wieder gut werden. Ja, dann war alles dicht für drei Monate. Dann wurde gesagt, Masken bringen nichts. Kurz danach wurde die Maskenpflicht ausgerufen, dann sagt Macron, wir müssen alle mit dem Virus leben, der Alltag muss weitergehen. Jetzt sind schon überall wieder Restaurants und Cafés geschlossen. Also es ist ein einziges Chaos hier, was die Verordnung angeht. Und wie das so ist nach dem ja, nach dem Unsinn oder nach, nach, dem, ähm, ja, nach den widersprüchlichen Aktionen, folgt dann natürlich auch, dass die Franzosen dem nicht mehr so nachkommen wollen, wie es vielleicht die Deutschen gerade tun.
0: Neben Frankreich melden in Europa auch Polen, Tschechien, Großbritannien, Portugal, die Niederlande und Spanien wieder neue Rekordwerte. Der Freitag war weltweit der Tag mit den meisten Neuinfektionen an einem Tag seit Beginn der Pandemie. Danke Annika für diesen Einblick nach Frankreich. Ja, gern geschehen. Und das war schon wieder der Auftakt in diese neue Woche. Später von uns noch das Update. Unsere Mailadresse, die kennen Sie auch, Was Zeit.de für Fragen oder Kritik. Sie können das auch bei Twitter machen, wenn Sie den Hashtag jetzt benutzen. Auch da lesen wir eifrig mit. Ich bin Fabian Scheler und ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Wochenstart und sage bis bald. Tschüss. Diese die machen mich schwach.